0: galera está entrando no ar o podcast mais poteriano do cinema brasileira quem, quem me dera fosse né Mas vamos celebrar o Halloween um episódio muito especial com o elemento bruxesco desse século 21 não tem como vamos entrar no mundo cinematográfico de Harry Potter e hoje eu estou na honra de receber uma convidada mais que especial, super expert em Harry Potter, em todo esse universo, os personagens sabe tudo. Que é a minha maravilhosa sobrinha, Luísa Bastos. Dá oi aí, Lu! Oi, tudo bem? Meu nome é Luísa, tenho 10 anos e
1: sou muito fã de Harry Potter.
0: Vocês vão ver que sabe tudo, galera. Vai ser um episódio super especial. É o Momento Cinema entrando no ar. Olá, galera. Sou eu, Fábio Guimarães. Esse é o Momento Cinema. E antes, claro, da gente entrar nesse universo cinematográfico do Harry Potter, não vou ter muita pressa não, hein, minha gente, porque quem é fã de Harry Potter sabe muito bem que a gente tem é um universo muito expandido, a gente tem que ver tudo com calma, mas eu quero agradecer a todo mundo que tem mandado mensagens nas redes sociais, o pessoal que mandou mensagens do dia dos professores, muito obrigado, queridos, foi maravilhoso. Ter recebido essas mensagens de vocês, muito obrigado mesmo. O pessoal que curtiu muito o epi tá curtindo ainda o episódio das canções da Disney. O pessoal tá curtindo bastante. Valeu! É, pessoal aí que hoje com certeza vai estar tá curtindo, principalmente Carol, né? Carol lá do Léo, que é fanzaça de Harry Potter também. Claro, Bia, Márcia, que sempre são muito fãs de Harry Potter. Karina, minha querida cunhada, super fã de Harry Potter, com certeza vai estar tá curtindo também. E eu tenho que dizer que esse episódio foi um episódio pedido por um fã do Momento Cinema, meu querido aluno Henrico, que pediu, poxa, faz lá um episódio de Harry Potter, tá aí, ó, pedido é feito, estou cumprindo a promessa aqui fazendo esse episódio de Harry Potter, então, queridos, muito, muito obrigado, espero que vocês curtam também o programa de hoje. Muito bem, minha gente, Halloween! Estamos celebrando. E olha, eu vou dizer, né? Muita gente tá me perguntando. Ô, oh, Fábio, por que, que você vai falar de Harry Potter? Por que você? Por que a Luísa? Mas isso é muito fácil, porque eu, porque Luísa. Primeiro que Luísa é fã, ela já declarou aqui de Harry Potter. Mas olha só: comigo, com a Lu e com Harry Potter, a gente acaba com o mês de outubro. Não entenderam, não? Vou explicar. Dia dos professores, eu sou professor. Dia das crianças, a Lu é criança. Harry Potter é Halloween, fechou. Perfeito, né? Maravilha. Mas, queridos, a questão é a seguinte. Nossa querida... Como é que é o nome mesmo da autora, Lu? Do, do Harry Potter? Eu não sei como é que
1: acho Que é J.K. Rowling.
0: Isso, você pronunciou perfeitamente. A J.K. Rowling criou, nos anos 1990, a, esse personagem, essa série de livros, né? Ah, primeiro, claro, com livros, a Lu tá mostrando aí para vocês, quem tá pelo YouTube vai tá vendo, o guia cinematográfico do Harry Potter, a gente vai, daqui a pouco, falar um pouquinho disso, mas a J.K. Rowling criou esse universo bruxesco com esse personagem icônico, esse, esse que começa criança, né, Lu, e termina adolescente, já tem livro até é. com ele adulto, né, Lu?
1: Sim, é o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada.
0: Que, que é uma peça, né? é isso, Lu? Que já tá... Sim, é
1: uma peça que teve em 2016, com vários personagens, que é realmente uma continuação de 19 anos depois do Relíquias da Morte Parte 2, contando as aventuras do filho do Harry, que é o Alvo Severo Potter.
0: Que é aquele que aparece no finalzinho do Relíquias da Morte Parte 2, não é isso?
1: Correto.
0: Maravilha, então tá aí, olha E aí, isso, gente, foi um estouro no mundo inteiro Eu me lembro, eu já era jovem, né, na, ali quando os, os livros, os livros primeiro Eu tô falando dos livros, começaram a, a ser lançados Eu me lembro que foi uma febre que todo mundo tava lendo Não só crianças, não, jovens, pessoal da minha idade Como eu tava na faculdade, lendo os clássicos Eu acabei não tendo tempo de ler os Harry Potters mas eu me lembro, na faculdade, que eu tive uma professora, é, Ana, Ana Maria Miragaia, ela não vai escutar, quem me dera, mas ela era fanzaça de Harry Potter, professora universitária, então foi um, uma coisa que pegou. E, claro, tem todo o universo britânico, né, Luke? Que a história se passa na Inglaterra, né?
1: Em Londres.
0: É, todo o ambiente de Londres, aquele ambiente cinzento de Londres, enfim, super maneiro. E, e aí, em 2001... Né, Lu? A gente começa esse universo cinematográfico. Era óbvio que ia se tornar filme, uma hora uma ou hora outra isso ia acabar acontecendo, né? E aí, em 2001, a gente tem o primeiro filme, que é do primeiro livro, que é o Harry Potter e, Lu? A
1: Pedra Filosofal.
0: E a Pedra Filosofal. Então, olha só, como é que vai acontecer? Eu vou falar um pouquinho do que eu achei do filme, fazer minha crítica do do filme. E aí eu vou partir para a Lu dizendo o que ela gostou do filme explicar para gente os elementos Harry Potterianos do filme. Né? Bom, passar para vocês que o Harry Potter e a Pedra Filosofal, o filme de 2001, né? dirigido pelo Chris Columbus. O Chris Columbus, não sei se o Lu sabe disso. Lu, você já viu um filme chamado Esqueceram de Mim? Acho que sim. Você já viu? Tem um e o um dois. Um e o dois, né? O Chris Columbus, que dirigiu o Harry Potter e a Pedra Filosofal, é o mesmo diretor do Esqueceram de Mim, um e dois. Né? Então é um filme mais infantil mesmo, né? Tem tudo a ver, né? Acho que eles escolheram direitinho o diretor, né? Uhum. Não.
1: Mas
0: tem cenas que também são meio pesadas,
1: né? Que aparecem as redes
0: trás, eu vou, vou falar disso daqui a pouco, porque o final do Pedra Filosofal já me dá um arrepio. Eu, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Mas o Chris Columbus, como eu falei, dirigiu Esqueceram de Mim 1 um e 2, e eu acho que foi a escolha correta. Eu sou fanzaço, Lu, vou te revelar já, que eu sou fanzaço do primeiro filme. Eu acho o primeiro filme muito legal. Primeiro que eles conseguiram, né, Lu, criar... Esse universo do Harry Potter de maneira muito legal, né? A gente vê as coisas do livro realmente no filme e tudo mais. Eu achei, eu achei o máximo. É só para, só para constar, é o, o início da saga, né? A gente vai descobrir quem é o Harry Potter, né? E é claro que a gente vai ser apresentados a Hermione Granger, né, vivida pela atriz Emma Watson. Não, peraí, peraí, peraí. Eu falei da Emma Watson primeiro e não falei que o Harry Potter é vivido pelo ator Daniel Radcliffe. Né? E o, os três amigos, né? o Harry Potter, que é o Daniel Radcliffe A Hermione Granger, que é a Emma Watson E o Ronald Weasley, que é o Rupert Grint Ô Lu, esse trio é meio imbatível, né Lu? Esse trio... É
1: um, um trio super fantástico
0: né? E Me explica direito, Lu, uma coisa que você vai poder explicar melhor para todo mundo que tem um negócio de que... Eu acho que a Hermione é meio trouxa, é meio bruxa. Como é, é? Como é que é a situação de trouxa aí? Explica pra gente.
1: Ela é uma nascida trouxa. Você deve estar se perguntando, né, todo mundo. O que é uma nascida trouxa? Uma pessoa que é uma bruxa, só que seus pais e parentes são trouxas. E trouxas são pessoas normais que não são mágicas. Tem gente que é mestiço, que a mãe é, é bruxa ou trouxa, e o pai é, é bruxo ou é trouxa. E tem os sangues puros, que, já, que a família inteira já é bruxa.
0: A, a Hermione, os pais dela são trouxas, todos dois, né? Sim. Entendi, entendi. O, o Ron não, né? O Ron e os dois pais são bruxos, né? É isso? Sim,
1: a família inteira.
0: A família inteira e o Harry também, né? Os pais do Harry também eram bruxos, é. né? É, sim. A, a mãe, a mãe do, do Harry, não, também, né? É, é, apesar dela de viver ali no. é uma... nascida
1: trouxa.
0: Perfeito, maravilha. E aí a gente vai ter toda essa aventura, né, é... e aí é, é, a, é, esse trio, né? mas principalmente o Harry Potter, lutando contra Lord Voldemort, né, é, que é o grande inimigo. Que tem uma expressão, né, Lu, no, no filme, como é que é? Aquele que não... Aquele, que, aquele não... que
1: não deve ser nomeado, Lorde das Trevas.
0: Tem vários nomes pro, pro Voldemort, né. É, enfim, mas, Lu, me explica. No primeiro filme, Na Pedra Filosofal, a gente ainda não tem o Voldemort. Ele tá dentro de um outro personagem, não é isso? No, no primeiro filme? Sim,
1: sim ele não tem a sua forma humana. Ele, basicamente, está dentro de um professor. Dentro de Hogwarts.
0: Entendi. Que é, é, vai até tentando... É, ser amigo do Harry, né, tentando enganá-lo para que depois. É, é. Isso aí. O, o, o Lu, eu não me lembro direito é, o que que é a Pedra Filosofal. Eu não, eu não.
1: A Pedra Filosofal é uma pedra produzida por Nicolau Flamengo, e ela deixa você imortal, que você vive para sempre.
0: Ah, quem possuía a Pedra, pedra a... Filosofal vive para sempre. sempre.
1: Hum. É, tipo Nicolau Flamel. Ele, junto com o Nicolau Flamel, né, que produziu, Alvo Dumbledore também produziu junto. Então, ela Peraí,
0: também... peraí. O Alvo Dumbledore, a gente tem que lembrar, é o diretor de Hogwarts, que é a escola do hum. Harry Potter. né? A escola bruxesca, a é. grande escola né? de, de ensinamentos de bruxes. É um castelo. Escola de ensinamentos bruxescos, né? Isso aí. Beleza. Então, a Pedra Filosofal foi feita pelo Nicolau Flamengo... Flam... Eu já ia falar Flamengo. Aqui, ó. Ia gritar gol aqui. É... Como é que é o nome dele, Lu?
1: Nicolau Flamel.
0: Ah, ok. Flamel, né? É isso. E Sim. beleza. E o... o Dumbledore, né? Beleza. E aí eu me lembro que... É muito, sabe o que eu gosto muito da Pedra Filosofal, Lu? Que tem aquela cena, aquela sequência final, que eles têm vários, é, várias coisas que eles têm que cumprir, né? Vários, várias missões. Eu me lembro que uh, o Rony tem bom, um xadrez, Deus. né? Ah, explica aí explica aí.
1: Então, naquela parte que eles estão, vão achar o Voldemort, achando que era o Snape, eles têm que passar por provas. E, e tem é, lá, umas plantas né que se você ficar estressado, se mexendo muito, você vai acabar morrendo mais rápido. Se você relaxar, você pode sair tranquilo. Também tem o xadrez, é, você tinha que achar qual era a chave que abria a porta com uma vassoura.
0: Lu, eu, eu tenho que dizer que eu achei essa cena do xadrez sensacional. É, eu Acho que todo mundo um dia falou assim, cara, eu quero jogar um xadrez desse jeito. Né? Você em cima do cavalo, com, ah, eu é, achei aquilo muito máximo. Legal. Né, Lu? Eu também achei super legal essa parte. É, beleza, então, então esse foi o Harry Potter, a Pedra Filosofal. Lu, você sabia... Que o, o Harry Potter e a Pedra Filosofal é, teve três indicações ao Oscar. Você deve saber que você tem aí o, o guia cinematográfico do Harry Potter, mas ele teve três indicações ao Oscar. Foi indicada melhor o que a gente chama hoje de design de produção, que são os cenários. E realmente, né, Lu, os cenários são lindíssimos. Os cenários
1: são top.
0: São top, perfeito. O figurino também, olha aí, mostra aí um pouquinho do figurino. Mostra aí um pouquinho de figurino, Lu. Olha aí, a Lu tá aqui, com a... Ó, Olha lá. Basicamente
1: né? assim, né? Eles usam uma gravata... Deixa eu procurar aqui,
0: isso aí, o Lu, caracteriza, caracteriza uh, o grupo deles, não é isso? Porque
1: é, tem... tipo, eu tô aqui com o roupão da Grifinória, mas ao... e pode ser da Sonserina, da Corvinal, da Lufa-Lufa... São quatro, da casa, não é isso, Lu? É. Sim, Grifinória, Corvinal, Sonserina e Lufa-Lufa. As de Hogwarts.
0: Maravilha. E o Harry Potter, os três amigos são da Grifinória, né? Sim. E tem um negócio com a Sonserina, né isso? Eles são meio que rivais, né? Sim,
1: eles são praticamente rivais do Draco Malfoy.
0: Do Draco Malfoy. E eles um... são bem, ah, eles são bem rivais do... desde
1: do, do Pedra Filosofal.
0: É verdade, eles vão ser rivais todos, todos os filmes, né? E a Sonserina também era o grupo do Voldemort, né? O Voldemort era da Sonserina, não era isso?
1: Sim. Isso
0: aí que depois a gente vai descobrindo essas coisas. Maravilha, gente. É, a gente falou pra caramba do Pedra Filosofal. Eu falei, eu gosto muito, gente, uma questão que eu acho muito importante. O Harry Potter e é a Pedra Filosofal é um filme infanto-juvenil. E foi pensado, o diretor foi pensado para ser assim, né? Todos os elementos mágicos que depois vão se tornando mais sombrios, né? É conforme os filmes vão passando, aqui eles são mágicos, eles fazem parte da magia de uma coisa realmente infantil que é super gostoso de ver. A gente tem que dar muito valor a esse tipo de cinema também. E eu não falei da última indicação, que foi a, trilha, a, a indicação de trilha sonora, gente, que vocês, se o YouTube não cortou, vocês estão escutando enquanto o episódio tá passando aqui, vocês vão estar tá escutando a trilha sonora do Harry Potter, que é feito pelo grandioso John Williams, que fez... É, todas as trilhas de Star Wars, de Indiana Jones e, enfim, milhares de outros que eu já falei aqui no meu episódio de trilhas sonoras. Então, é John Williams, né? Mito. Mito. Não é só isso. Vale a pena você conferir. é uma delícia a trilha sonora. Não é muito maneira a trilha sonora, Lu, do, do Harry Potter?
1: Muito. É muito tranquilo. É? Assim, dá pra você ficar relaxado ouvindo.
0: É isso aí, Lu. E passa muito o tom da magia também que os filmes querem passar. Olha, Lu, você sabia que Harry Potter é pedra é falou, Sabe quanto teve de bilheteria nos cinemas na época, Lu?
1: Quanto?
0: 1.2 bilhão de dólares. Bilhão de dólares, Lu.
1: Caraca.
0: Né não? O que, que a gente faz com esse dinheiro? A gente compra o Harry Potter todo, a gente compra Hogwarts. Né? É. A, gente, a gente monta uma Hogwarts. <risos> Boa. Vamos para o segundo filme, que é Harry Potter e a Câmara Secreta, filme de 2002 do ano seguinte, de novo do Chris Columbus, até porque um, ainda tem eles ainda estão nesse nesse momento ainda infantil, né? É, e é bem interessante. Enfim, e tem a Câmara Secreta. Lu explica para a gente o que é essa Câmara Secreta aí.
1: A Câmara Secreta foi criada quando Hogwarts foi fundada por Salazar Sonserino, fundador da Sonserino. Lá dentro ele esconde um basilisco, que é muito ah. interessante.
0: E vai ser importante para o final lá depois, não é isso, Lu?
1: Sim, porque Harry Potter vai lá, luta contra o Tom Riddle, sua imagina o Weasley e também luta contra o basilisco
0: maravilha, eu me lembro eu, 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 eu assisti aos filmes, eu não sei se eu assisti todos no cinema, mas eu me lembro que esses dois primeiros eu assisti, e eu também achei a Câmara Secreta muito bem montada porque tem o sombrio, né, dessa coisa aí de bruxo, aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo não dá medo, assim, você fica ah, meu Deus, mais é de medo, eu morri mais de medo daquele morte no final do Pedra Filosofal, na cara daquele professor lá, do que a Câmara Secreta em si, mas enfim é, é, e, diz, e tem aquela espada também, né, o, o, o Luno? No... A espada de Godric
1: Gryffindor.
0: Olha só, a gente Uma tô falando.
1: Vocês estão vendo histórica. como ela sabe.
0: Ela vai, ela vai explicar. Ela sabe tudo. Eu tô aqui arrepiada, a garota sabe tudo. Explica aí como é que é essa espada, Lu? Fala de novo.
1: Essa espada se chama Espada de Godric, Gryffindor, que é o fundador da Gryffindor. É uma importante peça histórica no mundo bruxo. Muito importante mesmo. Ela pode se apresentar a qualquer um da Gryffindor sempre que ele precisar. Esse é o legal da espada, que ela se apresenta sempre que você tiver... Tipo assim, tipo se você tiver... Caso do Harry, que você... Ele teve que botar com o basilisco. Então... A Fênix Dumbledore trouxe a espada para ele lutar.
0: Entendi. Então só, só quem era da Grifinória que tem acesso a essa espada, né?
1: Com certeza.
0: Entendi, maravilha. Que show. Muito bem. É, enfim, o Harry Potter e a Câmara Secreta conseguiu 880 milhões. Foi, foi um pouquinho menos daquele bilhão do, do primeiro filme, mas 880 milhões. Milhões de dólares de bilheteria, né? Demais. Lu, vou passar direto para Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é o terceiro filme de 2004. E aí a gente já mudou o diretor um pouquinho. Uh, um pouquinho não, a gente mudou o diretor, né? O, o, o pouquinho é o ritmo do filme que muda. Por quê? No Prisioneiro de Azkaban, né, Lu eles já estão mais adolescentes, né? Eles já cresceram um pouquinho, né? Sim, já, eles já têm ele 13
1: anos.
0: Eles já estão com, eles começam ali com 10, 11, né, Lu? E aí com 11, com 11. e aí já no... no Prisioneiro de Azkaban já estão com 13 anos. Se você pegar a capa, né, dos dos filmes, vocês vão perceber a diferença do primeiro. Eles ainda com aquela carinha de criança e já no Prisioneiro de Azkaban ele já mais mais velhinhos. O filme é dirigido é de 2004, como eu falei, dirigido pelo Alfonso Cuarón, né? É Alfonso Cuarón que Oscarizado aí dos últimos anos, ele dirigiu Gravidade, ganhou o Oscar de Melhor Diretor e dirigiu Roma, que por Roma ele ganhou Melhor Direção, Melhor Direção de Fotografia e Melhor Filme Estrangeiro. Então super premiado, né? Aí na verdade assim é o diretor mais gabaritado, vamos dizer assim que dirigiu um filme do Harry Potter. Entretanto, é de todos os filmes do Harry Potter, aquele que teve menos bilheteria, por exemplo, Lu. Só, olha só, Lu, só 796 milhões. Só isso, só. Tá bom? Já tava bom, né, Lu? 796 milhões já tava bom. É, mas foi o grande diretor do... Prisioneiro de Azkaban. Sabe o que, que eu gosto do Prisioneiro de Azkaban, Lu? Eu, eu gosto muito da história. A história é bem interessante porque o Prisioneiro de Azkaban a gente tem Viagem no Tempo, não é isso? A gente tem hum. Lobisomem, a gente tem o, o padrinho do Harry Potter, né? Que é o Prisioneiro de Azkaban, não é isso, Lu?
1: Sim, ele ficou preso em Azkaban por muito tempo e tudo mais.
0: E era meio que injustamente, né, Lu? ele. ele...
1: sim. Sim, ele foi preso justamente porque acharam que ele denunciou onde é que estavam William e Tiago Potter para Lord Voldemort, sendo que foi Pedro Bruno.
0: Olha só, tá vendo? E aí as coisas vão sendo reveladas. E o, o lobisomem ali é um professor do Harry Potter?
1: Sim, professor Remus Lupin
0: Olha, muito legal. E eu acho que já vou fazer isso. Bom, gente, pelo amor de Deus, se você está assistindo o programa agora, você já... Você é fã de Harry Potter, então vamos falar muitos spoilers aqui, sinto muito, sinto muito, depois você volte, né? Eu acho que esse Professor Lobisomem, ele morre no final, não é isso, Lu, no último filme? Não tem negócio desse?
1: Foi assassinado no meio da batalha de Hogwarts.
0: Aquela, aquela batalha final, né? Puxa vida. Eu me lembro disso. Eu me lembro que eu fiquei com Peninha, porque eu simpatizei muito com ele. É... E tem essa viagem do tempo que é feita num. É um objeto que tem, não é isso, Lu? Como é que é esse objeto aí? Explica pra gente.
1: É um vira-tempo Ele é capaz de voltar no tempo, né? Você, com quantidade de, certa de giros, você volta num certo tempo no, no tempo. Aí você também pode corrigir erros e tudo mais.
0: Gente, eu achei sensacional. Eu sou fãzaço de filmes com viagem no tempo, de volta para o futuro, essas coisas todas que eu adoro, que é da meu tempo, né? É, e eu achei o máximo isso aí. Eu achei muito legal que eles se veem, né, Lu, no passado, e aí é, eles vão e corrigem aquilo que aconteceu no passado e vão e volta e é uma confusão danada, eu adorei. É, eu achei isso super, super divertido aí. Muito legal mesmo. Beleza. Vamos para agora... O Harry Potter e o Cálice de Fogo, e esse a gente tem que dar uma parada, filme de 2005, do diretor Mike New, que é o diretor de Quatro Casamentos e um Funeral, que eu falei há pouco tempo aqui no episódio de Comédias Românticas, que é um, é um diretor super britânico, então entende muito né, desse ambiente britânico do, do que o Harry Potter é, está ali, né? Lua, a questão é que no Harry Potter, primeiro, antes, né? Lu, não sei se você sabe, o Harry Potter e o Cálice de Fogo, ele é considerado um dos livros, né? Antes do filme, um dos livros mais queridos, né? De todo, de todo o universo, Sim. né? Agora os
1: mais queridos, mais querido é o Prisioneiro de Azkaban.
0: É mesmo, Lu, hoje o, o que o pessoal gosta mais é o Prisioneiro de Azkaban. É,
1: eu tinha percebido muito no Instagram, que tem muitos memes, né? Falando que Muita gente prefere mais o Prisioneiro de
0: Ascabando que o resto. Olha, que legal. Talvez até pelo, pela questão da história, como a gente falou. Tem muita coisa nova na história, né? Tem muita coisa é, é, que se insere ali, eu acho também o máximo. O, mas olha só, o, o, o Cálice de Fogo, me lembro, que é muito querido por dois motivos, né? Primeiro que a gente tem esse torneio, né? Muito interessante, que é... Como é que é o nome mesmo do torneio, Lu?
1: O Torneio tribruço Muito interessante. ele Porque ele unia É uma competição mágica que une três instituições. A de Hogwarts, a de Dreamstern e a Academia de Bar.
0: E aí vem é, um pessoal que é da França, não é isso? E... E outro grupo que é da onde? Da Rússia, eu acho, não é? Não?
1: Não, a... As meninas são da França, e eu não lembro qual era é o lugar que o ah, os problema. garotos sal
0: Eu me lembro que é a primeira. É, no, é nesse filme aí que a gente vê o primeiro ciúme do Ron com a Hermione, não é isso, Lu? Que ela, ela é convidada por um outro garoto lá na, no baile, não é isso?
1: Sim. Ele é sente ciúme do próprio ídolo de quadro, que é o Vitor Krum.
0: Olha só, tá vendo? É que ele é super fã do cara, né? E aí ele que convida a Hermione aí, meu filho. E aí? aí a gente sabe como é. termina mais pra frente, né? Mais pra frente é a gente sabe.
1: Um bom filme.
0: É isso aí. Mas, o Lu, no Harry Potter e o Cálice de Fogo, a gente tem um ponto muito importante de toda a saga, que é a volta de Voldemort, né?
1: Sim, a volta dele foi muito importante pro quinto filme, que muita gente não acreditava, né? Que o Harry dizia que quem assassinou o Cedrico foi o Voldemort, que o Voldemort não tinha voltado.
0: Cedrico era o amigo do Harry Potter que tava Sim. no torneio tribruxo representando o Hogwarts. Porque tem um negócio que o, o, o Harry Potter nem podia participar do torneio tribu tribruxo, não é isso, Lu?
1: Sim, só podiam participar maiores de 17, que estavam tá no último ano, praticamente. Aí teve lá uma sabotagem, que botaram o nome do
0: Hell, e ele foi escolhido. É, fizeram lá uma maracutaia, né? E aí colocaram o Harry Potter no torneio tribruxo, exatamente como essa questão lá do, da, da última... Última prova que era um labirinto, não é isso, Lu? Que tinha que achar a taça Sim, no labirinto. Sim, um
1: labirinto que tinha que achar a taça. E a taça era uma chave de portal que levava para onde volta morreria, que era no um cemitério, junto com o rabicho, que era um o servo dele. E ele trouxe ele de volta à vida. Sendo que, para ele voltar à vida, Cedrico teve que morrer. morrendo.
0: Entendi. É muito. Eu me lembro que eu lembro de ter lido muita gente colocando que era foi o primeiro filme que teve que o Harry Potter sentiu uma primeira perda muito forte que foi o Cedrico, né? E realmente ele ficou muito abalado, né? É, a, eles não eram tão amigos, mas ele ficou muito abalado porque alguém morreu por ele, né? Lua acabou por, por, por ele, né? Então. Ai
1: mesmo.
0: Alguém morreu por si. É, pois é. é. E eu me lembro que eu sei que a gente vai falar disso. Ah, no final? Mas assim, o Harry Potter, ele, ele fica muito preocupado com os amigos, né? Se sacrificando por ele, né, Lu? O Harry tem muito disso, né?
1: Sim, a partir desse filme, ele praticamente ficou muito preocupado com quem morria por ele, né? Depois disso, né, no próximo filme, o livro, né, o padrinho já morre por ele.
0: Então, vamos logo entrar no Harry Potter e a Ordem da Fênix, filme de 2007, que esse marca o filme, o primeiro filme dirigido pelo David Yates, que vai dirigir todos os outros filmes do Harry Potter, daí até o final, né, todos os outros filmes serão dirigidos por esse, que é o David Yates, que vem da televisão britânica e tudo mais... E, e a gente tem, daqui em diante, né, Luz, a história começa a ficar mais sombria, né? Eu vejo, assim, claramente, Muito. né, eu, eu vejo claramente ali no final do Cálice de Fogo até realmente o final do Relíquias da Morte Parte 2, que é a história. É claro que eles também estão crescendo, né, eles estão ficando é, mais fica adultos. fica mais escuro.
1: Sabe aquele globo
0: é. da Warner que aparece? Aham, fala aí. Quando logo.
1: antes... Apareceu o nome do filme uhum. Não sei se você já percebeu Mas que ele fica mais escuro
0: Olha, nunca é. tinha percebido não
1: É, muita gente não percebe à medida que cada coisa Ficava mais sombria, mais escura né Os filmes foram amadurecendo
0: Uma forma mais é. sombria mesmo A história é. tá ficando mais complicada mais, Com mais mortes Mais mortes
1: mais, é. mais Bem sombrio mesmo
0: é, não, e a presença do, do Voldemort com a, a, a trupe dele ali, né, ah, que tem aquela, eu, como, eu sempre esqueço o nome daquela bruxa, como é que é o nome daquela bruxa terrível? Dela
1: Três Lestrange, Lestrange, horrível.
0: Nossa, aquela ali é terrível, é terrível. Muito. É? Mas, ô, Lu, o, no Ordem da Fênix, eu quero falar duas coisas. Primeiro é... Quem é essa Dolores Umbridge, que eu também fiquei com a raiva dessa mulher nesse filme, porque ela não deixava ninguém fazer nada, não é isso, Lu?
1: Sim, a Dolores Umbridge era do Ministério, aí depois que perceberam que as coisas estavam
0: ficando Ministério demais, da Magia, né?
1: É, o Ministério da Magia, depois que eles perceberam que as coisas iam ficar né mais escuras, mais sombrias, eles botaram ela lá, pra botar tudo em ordem, porque... E estavam suspeitando...
0: Aprendeu e estavam suspeitando que o Dumbledore tava fazendo alguma coisa, né? É, Enfim, uma
1: armada. É, eles aí. perceberam isso, então botaram o Dolores pra botar todo mundo na linha. Só que ninguém gosta dela. Acham ela horrível, porque ela ensina feitiços defensivos, né? Pra se defender do Voldemort. isso leva ele, o Harry, a criar a armada de Dumbledore. Ensinando eles todos os feitiços que eles precisam para se defender, porque eles já sabem que vai chegar uma guerra
0: e tem uma sala secreta não é isso, Lu, na Ordem da Fênix que é onde eles fazem o treinamento, não é isso?
1: sim, a sala precisa a sala precisa, ela como diz o nome, quem precisa né, fazer alguma coisa a sala precisa aparece para ele ou ela
0: entendi, eu me lembro que o Harry Potter é, 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 o, é o líder ali, né, treinando a galera toda ali é, com as coisas que não estavam sendo deixadas eles treinarem, né? Então eu me, lembro, eu me lembro que é bem legal desse filme. o Lu, e nesse filme também, eu não sei se é o primeiro que aparece, mas eu me lembro claramente que no início do Ordem da Fênix, é, aparece bem forte os Dementadores, não é isso? É, o Lu me explica, eu tô falando sério, que eu nunca consegui compreender direito o que que são esses Dementadores,
1: então, os dementadores são praticamente coisas ruins, né? Eles tiram as coisas boas de você, eles sugam a sua alma. Tipo
0: eles, são, eles são espíritos, assim, é isso? Eles é são...
1: praticamente isso. Aí deixa um feitiço que você consegue se defender deles para eles não atacarem você, que é o espectro patrão.
0: Ah, eu me lembro disso, que, que eles aprendem exatamente pra não deixar. E eu me lembro que eles, se, eles, é, é, se eles, os limitadores pegam, eles começam a sugar mesmo, né? Como você falou, né? isso, Lu? Eles, eles sugam mesmo a energia da pessoa, né?
1: Eles, é, eles sugam a alma. Tipo, tem, chega um, tempo, um certo segundo, né? Que a alma já foi embora.
0: Não, eles, eles são muito sinistros. Eu ficava com muito medo. Deles. É, tá. é, eu, sou, eu sou adulto, eu morro de medo desses caras aí. Me livre, é, eu vou pro cinema e fico atrás da minha esposa aqui pra, 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 pra não ficar com medo. É, da próxima vez eu vou, vou ver os filmes com você, Lu. Que aí você vai me explicando, eu vou ficar com menos medo, entendeu? A gente combina isso. A gente combina uma maratona. A gente combina uma maratona. É Fechadíssimo. Então, minha gente, esse aí foi a Ordem da Fênix. Que a gente já tá chegando aqui. Né, aos últimos né, a gente vai passar para o Harry Potter e o Enigma do Príncipe filme de 2009 dirigido pelo David Yates, como eu falei, ele vai dirigir todos os outros filmes né, uh, e o Harry Potter e o Enigma do Príncipe é, apesar de a gente já ter né, já tá chegando ao final da história né, é, é, a gente vai descobrir algumas coisas aqui que a Lu vai explicar para a gente já já é, não sei se você sabe, Lu, e o pessoal também de casa, que tanto livro quanto o filme, eles foram, foram os únicos filmes que tem uh, mais um gênero colocado. Eles são gênero fantasia, ação e romance. Porque tem um, um romance no ar aí, né, Lu? O, o, de novo, a, a, a Hermione com o Ronnie, e o Ron fica apaixonado por uma outra garota, acho que é a garota. Bota uma poção lá, não é isso? Como é que... Explica esse negócio aí, Lua.
1: Então, meio que começa a ter um romance, né? O Ronny começa a, começa a namorar uma garota, a Hermione fica com ciúme. É, o Harry fica também com ciúme da Gina, com outro garoto.
0: A Gina, que é a irmã do Ron. Que é, vai ser o par mas... romântico final do Harry Potter, né? Sim, isso
1: já está garantido.
0: E eu me lembro, de, esse eu vi no cinema, eu me lembro bem, de realmente boa parte do filme, né, Lu? É eles falando né, dos romances, do que eles estavam sentindo e daquela coisa toda. Então, coisa que você ainda não sabe, Luiz Abaixo. Coisa é. que você ainda não sabe, que é da adolescência ainda. Mas é o, o, o filme passa um bom tempo falando disso. Eu achei muito fofo. Eu vou dizer que eu achei muito fofo o filme nessa parte. Porque ao mesmo tempo que fala dessa questão de romancezinho, assim, ele não é apelativo, ele é bonitinho, ele é fofo. Fala de ciúmes e aquela coisa toda, mas de uma maneira muito saudável. Eu, eu gostei. Achei legal para adolescentes que estão crescendo assistindo aos filmes que não é nada forçado, não é nada super bonitinho. Mas, ô Lu, a gente tem que falar que no Enigma do Príncipe a gente tem a morte do Dumbledore, não é isso? É, e foi uma coisa... A morte do Dumbledore foi toda armada, não é isso, Lu? Foi toda...
1: Sim, foi toda armada. É, Lord Voldemort escolheu Draco Monfoy para assassinar o Dumbledore, para ele poder dominar, porque a maioria da gente não sabe, mas o bruxo que o Voldemort tem mais medo... É o Dumbledore. Então ele queria que o Dumbledore fosse morto para ele poder dominar tudo.
0: Mas por, o Dumbledore é, é tipo é muito é o bruxo mais poderoso é, é mais ou menos isso, Lu?
1: Ele, é praticamente mais ou menos isso porque ele tem uma Relíquia da Morte que é a varinha das varinhas a varinha mais poderosa do mundo.
0: E era uma coisa que o Voldemort queria, né, para exatamente ter o uma coisa que eu, que eu sempre... O Voldemort, ele queria as Relíquias da Morte também, ou, ou, Lu? ou ele só queria a varinha das varinhas? Ele só queria a varinha ele do parte... Dumbledore.
1: É, ele só queria a varinha do Dumbledore pra ele se tornar mais poderoso. Mas um fato bem interessante é que não foi o quem assassinou o assassino Dumbledore, foi o Severo, porque o Draco praticamente deu uma de covarde na hora e não conseguiu matar ele. Aí, quem foi pertencer a varinha foi o Severo, porque quando você mata alguém, né que a varinha passa a obedecer a quem assassinou a pessoa.
0: E, e, o Lu, o que é mais legal é que assim, foi combinado... Eu me lembro de ter visto isso no... Eu me lembro que eu estava no cinema, é, e aí eu estava com a minha esposa, né a, a Tia Michelle, tia, digo Tia Michelle, que é a Tia Michelle para Lu, né? É, e, e eu falei para Michelle, assim, cara, eu, gente, já vou até confessando aqui, depois de quase uma hora de programa, que eu não li nenhum dos livros. Hum, é, eu não li nenhum dos livros, mas assisti a todos os filmes. Eu me lembro, então eu não sabia como é que era a história. E eu me lembro que eu falei para Michelle assim, porque tem uma cena, né, Lu, que o Dumbledore fala assim, é, Severo, por favor, me prometa isso, né, que é, é para ele cumprir essa questão. E eu falei assim, esse Severo ele tá enganando a gente que esse homem é bom, hein? Esse homem é bom! E olha, eu vou te dizer, já vou revelando pra você, que você vai ser mais importante daqui a pouco pra falar as suas coisas do Harry Potter. O, o Severo é meu personagem favorito do, do, do Harry Potter. Eu adoro ele, porque ele tem aquele jeitão de mal, mas ele é um doce de pessoa por dentro, não é isso? Sim, ele basicamente é um espião do
1: Dumbledore, que ele fica vigiando, né, o e que vai acontecer, né, o que o Lord Voldemort está pretendendo fazer. Aí, e o Voldemort acha que o Severo é um espião dele para ver o que está que acontecendo em Hogwarts.
0: Cara, perfeito, esse Severo, eu tô falando que eu sou fã desse Severo, esse Severo é sensacional. Ele espionava para o para o bem, deixando claro pro outro que, não, mas eu sou malvadão, entendeu? Ele, na verdade, é o... Aqui, o, título in, o título em inglês é Half-Blood Prince, né? É, é o, o Príncipe Mestiço, né? É uma coisa assim. e Que é ele, né? Que é o, o Severo, né? É ele que é o, que é o Príncipe Mestiço. Não é, não é isso? Falei besteira? Não, acho que é isso, né? Ah,
1: você tá certo. Ele é o Príncipe Mestiço, né? Harry... É, tem um livro, né, de poções aí, que eles tinham que pegar lá no armário. Aí o Harry pegou o dele, ó. Estava escrito que assim, esse livro pertence ao príncipe mestiço. Aí ele ficou, ficou melhor em poções por causa dele, que o Severo é muito bom em poções.
0: Entendi. Perfeito. Eu sei que eu virei fã do, do Severo. Mas, Lu no finalzinho do Enigma do Príncipe, a gente vai descobrir a uma coisa importantíssima a saga Que são as Horcrux Não é isso? As Horcrux é, Que as horcrux. são Horcrux, ah, eu falei em inglês, desculpa hum, Sua cara da vaidade, olha só, eu falei em inglês é, As Horcruxes Que são é, Explica pra gente o que, que são as Horcrux As
1: Horcrux Praticamente você divide a sua alma Em sete aí você bota cada objeto é né, um pedaço da sua alma. Se
0: todos os objetos forem destruídos, você morre. Entendi. E aí o Voldemort fez isso meio que para tentar proteger a sua própria vida, né? É isso, né? Sim, é, ele fez isso. E quantas orcrux são, Olô?
1: Eu me lembro Eu acho que de que são, são sete. São
0: sete, né? Eu também tô com a informação aqui de sete. Beleza. E aí a gente já vai passando para... Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. Bom, vamos lá. O livro né, é só Harry Potter e as Relíquias da Morte. É o último livro né, da saga Harry Potter, mas para o cinema, né, os produtores, e aí é coisa comercial de Hollywood, que a gente sabe muito bem, os produtores dividiram em dois filmes, né, o Relíquias da Morte, parte 1 e o Relíquias da Morte, parte 2. Dirigido, como eu já falei, pelo David Yates, e, para mim, o Relíquias da Morte parte 1 de longe é o filme mais paradão do Harry Potter, né? É um filme mais que eu chamo de contemplativo. Até porque eles estavam exatamente com a intenção de dividir em duas partes, exatamente para angariar mais dinheiro, essa coisa toda que a gente sabe bem. E aí a, 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 o filme ficou mais... Lento, né? Mais assim, de descobertas. E a gente já vê isso. Sabe o que eu achei muito interessante, Lu? Não sei se você percebeu, o Relíquias da Morte Parte 1, o filme já começa mais devagar, né? Eu me lembro que é a Hermione apagando a memória dos pais, não é isso, Lu? No início desse Sim, filme? Sim, é, ela
1: começa mais devagar, né? Para mostrar certos fatos e tudo mais. tipo, isso. Como você falou, né? A Hermione apagando as memórias, a memória dos pais para poder também salvar a vida deles, se quiserem procurar ela, eles não
0: vão saber nada. Exatamente. E aí eu me lembro que eram cenas de fade-in, fade-out, né, gente? Vocês estão escutando, vendo aí pelo YouTube, que são aquelas cenas que, né, é, é, são um pouquinho mais lentas e aí elas começam, elas se apagam, né? O que a gente chama de cenas fade-in, fade-out, é, que são. E aí já dá o ritmo como o filme será. Né? e realmente é um filme mais lento, mais devagar, é um filme até silencioso em muitos momentos, né, eu me lembro que tem uma hora que eles estão ali desesperados, tem uma hora que o Ronnie, o Ronnie fica nervoso e abandona, né, os dois, porque na verdade, vamos lá, vamos, vamos a gente acabou não explicando, né Lu, nesse filme eles, ele, o Harry, a Hermione e o Ronnie, eles saem no mundo à procura das, das horcruxes, não é isso?
1: Sim, eles saem à procura das horcruxes para poder derrotar o vó. E o, o tio dessa, desse show, né, de sair abandonar os outros, é porque ele tava com uma das horcruxes, que, ah. que dá alteração de humor.
0: Ah, então, olha, eu não, eu não tava lembrando disso, não. Então ele tava com uma das horcruxes, que afetava o humor dele, e é por isso que ele ficou nervosão e, e foi embora, né? É, até o Harry ficou meio
1: que assim, né, quando começou a
0: usar Cruz. Muito bem, minha gente. E aí, o final do Relíquias Parte 1 é o Voldemort achando que conseguiu a varinha das varinhas... Que seria a, a, o grande objetivo dele para derrotar o Harry Potter, não é isso, Lu?
1: Sim, ele consegue pegar a varinha das varinhas no túmulo do, Dog. do Dumbledore. Mas tem outra, outra coisa que também marca muito, né? Essa coisa do Helicântara da Morte, parte 1, é que eles são capturados. Né, e a Ah, é verdade. Da, acho que da Bela Triste Friend, eles são trancados naquela bolsa com o Grampo, o pai da Luna e a Luna. Aí o Dobby vai lá, resgata ele. Só que a, a Bela Triste não É uma coisa assim, né? Meio que uma espadinha. No, no Dobby, quando eles estão, né, indo, saindo, Aí o Dobby morre.
0: Ah, eu me lembro da morte do Dobe, eu fiquei também, assim, ah, mas que coisa, não é possível, que tristeza. É, eu, eu achei, Lu, que o, o, o final do Harry Potter, da saga toda, ia ser menos sombria do que foi. Porque morreu, foi gente, né, Lu? Morreu Acho foi gente. Mas
1: morreu mais, milhares de pessoas.
0: Né? E porque muitos do personagens Dobby. queridos, né? Como o Dobe, por exemplo, né? E o Dobe. É... É...
1: Muita gente começou a chorar no cinema... Por causa da morte dele... Todo mundo amava o Dobby... Quem não ama o Dobby explica quem era o Dobby.
0: Ele... explica Do... quem era o Dobby... Explica quem era o Dobby,
1: Lu... Dobby, ele já aparece na câmera Secreta... Dizendo que... Harry não podia voltar para Hogwarts... Porque ele dizia que era perigoso... Por causa dos acontecimentos... Né, da coisa que a câmera foi aberta... Aí, no final da câmera Secreta o Harry presenteia o Dobby com uma meia, fazendo que Dobby seja livre. Aí, praticamente, ele pediu uma coisa pro Dobby, o Harry. E o Dobby era dos ele...
0: Malfoy, não é isso, Lu?
1: Sim, ele servia a família Malfoy.
0: Ah, o Dobby era muito fofo. Muito... Fala, você ia acabar de falar do, do Dobby.
1: Aí, né, o Harry pediu uma coisa quando o Dobby foi liberto. Que ele... Que o Dobby não salvasse mais a vida dele. Só que, como é que ele ia viver né? sem o Dobby? Ele ia ficar lá preso no calabouço para sempre.
0: Ah, pois é. Foi muito, foi muito triste mesmo. O, 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 a morte do Dob. É, e tem um, uma coisa no, no parte 1 também, Lu. Que eles estão lá na floresta e aparece um animal né, meio mágico. Que foi o Severo também que mandou, não é isso?
1: Ah, o patrono do Severo. Ah, então.
0: Eu tô com a cabeça tão ruim, não. Que é um aviso, né, de onde tá uma das, das Orcrux, acho que é um negócio desse aí.
1: Sim, aquele é guia o Ron e o Harry pra até a espada de God Griffith, que tava num lago da floresta. Aí o Ronnie acaba destruindo a uh, né, com a espada. E um fato interessante é que as Orcrux podem ser destruídas com a espada de Gryffindor ou com o dente basilisco.
0: Que uh, a gente vê lá, como a gente já falou aqui, na Câmara Secreta, não é isso, Lu? Que eles pegam lá na Câmara Secreta.
1: É. Aí no final do Relíquias da Morte Parte 2... O Rony e o Hermione vão lá, né, na Câmara Secreta, pegam um dedo de basilisco.
0: Isso aí, beleza. Então vamos lá para o último filme, que é o Relíquias da Morte, parte 2. O, o parte 1 um é de 2010 e o parte 2 é de 2011. A gente já vai fazer 10 anos do último filme, né? Olha só. O Relíquias da Morte, parte 2, pelo David Yates, como eu já falei. Uh, e aí a gente tem o final da saga, que o filme, na verdade, né, Lu, é a batalha, né, a batalha de Hogwarts, uh, o filme basicamente se passa quase que inteiro em Hogwarts, né, que é a, a, a luta entre o, o, o grupo do Voldemort e o grupo do bem, que é o pessoal lá do, de Ela, Hogwarts. É, aí acontece uma batalha épica. Exatamente. Mas eu... Não, não. Antes, de gente, antes de falar de a gente falar da Batalha Épica é, Uma das coisas que eu fiquei eu Falei assim, cara, eu tô entendendo Mas aí, no, no início da Relíquia da Morte Parte 2 É que a gente vai entender o negócio Das Relíquias da Morte né é, por que que, O que, que são essas Relíquias da Morte? Por que, que elas são tão importantes aí No universo do Harry Potter? Então,
1: as Relíquias da Morte São formadas pela capa da in, 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 invisibilidade a Varinha dos Varinhas, como eu já tinha falado, e a Pedra da Ressurreição. Aí tem uma história lá no filme, e eu acho que tem também no livro, que ela ainda não coisa, que o pai da Luna com. O pai da Luna não. A Hermione conta, né? Que ela ganha um livro do Dumbledore que, que tem essa história. Então, basicamente, Dumbledore já estava ali, né, ajudando, mesmo tá no humor.
0: E, e a capa da invisibilidade o Harry já tinha, né? Porque ele ganhou, não é isso?
1: Sim,
0: ele já tinha ganhado lá no, na Pedra Filosofal do Dumbledore. Beleza. E aí a, a varinha das varinhas, não é isso? Que é a segunda relíquia e a Pedra Sim. da Ressurreição. E aí a gente vai descobrir que a Pedra da Ressurreição está... Dentro daquela bolinha do, do quadribol, não é isso, Lu? Tô errado? É dentro da bolinha do quadribol que o Harry pega, que tem aquele negócio eu abro quando fecho, que era questão de, de vida e morte, não é isso? Ela tá ali dentro, tô certo, Lu? Sim, é,
1: isso está certo. É, no pomo de ouro estava escrito abro no fecho. Por quê? Ele tentou abrir com a mão, mas não conseguiu. Era o primeiro pomo que ele capturou, né, do quadribol, e ele quase engoliu o pomo. Então, ele que ver com a boca, e dentro do pomo estava a pedra da ressurreição.
0: Entendi, beleza. E aí, a gente tem, olha, falando, não sei se... A luta tá entrando nesse meio cinematográfico aqui comigo agora. É, acho que ela vai ficar um pouco triste com o que eu vou contar, mas Lu, você sabia que o Relíquias da Morte Parte 2 é, foi o filme que recebeu as piores críticas de cinema, assim, os críticos não gostaram do filme e muitos fãs também não gostam, não sei se você sabe disso né Lu? É, é, do filme, é, é, disse que o filme tem um ritmo muito acelerado. Que o, o parte 1 é tão lento e o parte 2 é extremamente acelerado. E os personagens acabam ficando meio deixados, alguns personagens são meio esquecidos. Aí o ritmo acaba acelerando. Eu vou dar minha opinião, Lu. Eu só não gostei do final, do final, do final mesmo. A gente vai falar da batalha já já, mas eu não gostei daquele final, final mesmo. Em que ele derrotou lá o, o, o Voldemort, e cara, eu fiquei, eu fiquei muito bolado. que ele derrota o Voldemort aí, ele vai lá e tá todo mundo... É, beleza, o que que vai fazer amanhã? Vamos tomar um, um copo ali? Vamos, vamos beber uma Coca-Cola? Vamos... Sabe, ninguém... Ah, porque morreu muita gente. Ok, mas vamos lá, né, vamos comemorar. Matamos um homem lá, 10 anos pra matar o um homem, matamos o um homem lá e ninguém... Aí, do nada, 19 anos depois, e aí acabou o filme. Fiquei meio... É, fiquei meio bolado. Você gostou, Lu? Pode falar que você gostou. Eu gosto
1: de todos os filmes, só não gosto muito do Enigma do Príncipe, né? Porque ele tem vários acontecimentos meio sombrios. Mas eu gosto muito do Reliquias da Morte, parte 2, né?
0: Eu também porque gosto. Ele tem... Eu também gosto pela Hermione e pelo, e pelo... E pelo Rony. Adorei. Que eles ficaram... É, porque
1: eles começam Começa a namorar ali. Aí Exato. também é um fato muito interessante, que também quem ajudou a matar né, o Voldemort foi o Neville Longbottom. Ah, não, espada. segura.
0: Segura que nós vamos falar do Neville daqui a pouco, que é meu segundo personagem favorito. Segura que a gente vai falar do Neville. Ô o, o, o Lu, e aí a questão é a seguinte, o Harry Potter morre nesse filme, né? Ele, ele morre porque ele descobre que ele é o quê, Lu?
1: Uma Orcrux, ele é uma das Orcrux que o Voldemort não pretendia entendi, fazer, porque uma parte do Voldemort estava no Harry, aí isso tornou ele uma Orcrux, mas ele vive no final, ele pode estar tá aparecendo morto, mas ele está vivo.
0: Porque ele pega as relíquias da morte, aí ele consegue ressuscitar, né? ele consegue é. voltar à vida, não é isso, Lu?
1: Só que tem uma coisa: a Pedra da Ressurreição é, não traz você de volta à vida, traz praticamente um os um seus entes queridos, tipo Lupin, os Sirius, a mãe e o pai dele. Entendi, aí, entendi. Aí tem outra coisa muito interessante: é que a mãe do Draco engana o Lord Voldemort, dizendo que o coisa tá morto, sendo que ele tá vivo, belíssimo.
0: É, eu me lembro dessa, que ela chega perto e diz, não, tá morto, né, e tá viva a beça. É, eu achei muito fofo, Lu, não sei se você gostou também da cena, eu adorei essa cena que aparecem os pais dele, aparece o, o, o padrinho dele, como é que é o nome é. mesmo do, do, do padrinho dele, que é o prisioneiro de Escarabra? Black. Sirius Black.
1: Sirius Black.
0: Isso. Que é muito fofo aqueles ali confortando o Harry, que eles vão estar com ele, né? Aquela coisa. E depois, outra cena que eu achei fofíssima, o Dumbledore aparece pra ele, né? E eu achei muito fofo. Muito fofo essas, essas duas cenas. E aí a gente tem a super batalha, né, Lu? E aí tem um Sim. negócio nessa super batalha porque o Voldemort acha que ele é o dono da varinha, não é isso? E não é, não é isso? É, a
1: é, gente eu já falou disso, que quem era o dono da varinha era o Severo. Aí é ele teve que matar o Severo para poder ser o dono da varinha.
0: Pois é, sensacional. E aí, no final, quem fica dono da varinha é o Harry, né?
1: É, é porque ele... ele mata o Voldemort. Só que tem uma coisa. O hum. Harry quebra a varinha para ninguém mais se tornar o todo poderoso.
0: Olha, e aí, Lu, eu tenho que fazer uma pausa rapidinho. E a gente já vai... Passar aqui para coisa legal que a gente vai falar Os personagens que a gente gosta para gente finalizar eee! o nosso programa e ela tá empolgada nessa parte, mas eu tenho que fazer algumas comparações de Harry Potter com dois, ou, duas ou três sagas, e aqui não tô falando de plágio, não pelo contrário, é, é, é a arte. Ela vai se renovando, né? A gente vai, ela é uma eterna cópia. É, mas não total, total méritos a J.K. Rowling muito pelo contrário eu sou um super admirador da J.K. Rowling acho que ela criou um universo no mundo do século 21 que é tão difícil ela criou e de forma muito competente mas eu tenho que comparar essa questão com o Senhor dos Anéis né essa esse quebrar da varinha esse derrotar o Voldemort, que vai fazer uma comparação com Sauron né que é do Senhor dos Anéis é perfeita né e ali, Hermione e oh, Ronnie são nada mais são ninguém mais, ninguém menos que Han Solo e Leia, de Star Wars. Mas assim, claramente, os coadjuvantes que se apaixonam e que a gente torce o tempo todo, né? É, e são os grandes companheiros do personagem principal, né? E a mesma coisa, né? O Luke Skywalker, que é do Star Wars, que é o grande cara, né? O escolhido ali, o Harry Potter também. Como, como se fosse ali Então essas comparações, elas, assim, elas são perfeitas E gente, eu acho isso o máximo Eu acho que tem que ter mesmo é, é, Essas comparações, elas têm que acontecer E eu acho que é isso aí, a gente vai renovando E a gente vai acrescentar uma coisa ou outra Por exemplo, eu tinha certeza absoluta Lu, Como eu falei para você agora há pouco que o, o, a saga ia acabar mais florida, mais animada. Por exemplo, eu tinha certeza que o Dumbledore ia voltar à vida, que o Severo não ia morrer. E essa galera morre todo, morre todo mundo, né, cara? Tem o, o irmão do Ron morre, né? Um dos gêmeos, né? Também morre. Sim, né?
1: é o Fred, tadinho. Ah, não,
0: peraí. Fala, pode falar, Lu, pode falar.
1: É o Fred, então. Uma coisa muito engraçada. Interessante é que praticamente sempre que o Jorge se vê no espelho, é praticamente tem um espelho de Odyssey. Porque ele vê o que ele mais quer, o irmão dele.
0: Ah, que, que coisa linda, né? Eles, eles, eles é. eram gêmeos inseparáveis, né?
1: Sim, apontavam juntos, eram né, pra diretoria juntos.
0: Eles eram levadíssimos, né, Lu? Eles eram Sim,
1: de... muito. Contou Eu me lembro que eles têm deram... o um negócio
0: do mapa, não é isso, né? Sim, têm um eles mapa. deram
1: o um mapa do maroto que praticamente foi dos quatro marotos. E a maioria das pessoas se perguntam quem são esses marotos? É o Remo Lupin, o padrinho do Harry, que é o Sirius Black, Pedro Pettigrew, e o pai do Harry, o Tiago Potter. E eles criaram esse mapa, que é, marca toda a localização de todas as pessoas de Hogwarts.
0: Sensacional. É, acho o máximo. Eu, eu também virei muito fã da, da mãe do Ronny. Eu não, não sei o nome da mãe do Ronnie. É... Molly
1: Whitley
0: Eu virei Manda fã é dela, dela. No... Eu também sou fã dela No filme, quando vem lá A Beatrice L Lestrange Não é isso? Lestrange. É...
1: É. Que, que ela... ela vem pra
0: atacar a Dina Não é isso? E aí ela Minha é. filha ninguém toca É, é. isso? Uh
1: -huh. Todo mundo é fã da mãe do Ronnie Tipo, ela é muito doce Ela, tipo assim, tem uma parte na câmera secreta Que ela grita com o o Fred, o Jorge o Rony Mas fala
0: suavemente Docemente O Harry Não, eu sou muito fã E para quem não sabe, quem faz a, a é, Como é que é o nome mesmo, Lu, da, da mãe? É, Mo, é Molly? Não, Mosley.
1: Molly
0: Molly is... Ela é interpretada pela atriz Julie Walters, que vai estar num filme que eu adoro, chamado Billy Elliot. Ela foi de cara Oscar para esse filme. E ela está também no Mamma Mia, né? É uma das amigas da, da Meryl Streep do Mamma Mia, nos dois filmes do Mamma Mia. Ah, eu adoro essa atriz. Ela é uma atriz muito simpática. Escolheram perfeitamente mesmo a, a, a personagem. Muito bem, minha gente. Vamos lá, Lu para a gente terminando terminando o nosso bate-papo aqui, eu preciso saber... Ah, você já falou que o filme que você menos gostou foi o Enigma do Príncipe, pelas questões sombrias, mas qual o filme que você mais gostou, Lu? Acho
1: que, sem dúvida, foi o Pedra Filosofal. Muito interessante, daqueles eles entram para a escola, acontecem várias coisas interessantes, né? que eles acabam descobrindo o que a pedra é filosofal, ficam causando um, dizendo que é outro, é muito interessante.
0: Eu também acho que A Pedra Filosofal, se eu fosse fazer um ranking, eu acho que eu realmente colocaria ali A Pedra Filosofal e O Cálice de Fogo, a nível de qualidade fílmica, tá, para pra, pra você entender. É, mas eu acho que A Pedra Filosofal é o, é o melhor filme, a nível de filme, de produção técnica cinematográfica é, do Harry Potter. Tudo combina muito bem né, no, no filme. A cena do quadribol é maravilhosa também, né, Lu? A apresentação ali. Sim, é
1: muito interessante. É que, que as vassouras ficam voando, né? Você tem que ser olhos nos aros, tem os, é, vários jogadores, também o, tem o famoso pomo de ouro.
0: O, o, o Harry Potter, ele, ele entra meio que por acaso na equipe, né? Do quadribol. É,
1: na primeira aula de voo dele, ele vai atrás do Malfoy, por quê? Bom, o pai tinha pegado um coisa do Nipio, que o Nipio tinha ido por a enfermaria, porque tinha quebrado o braço, não soube que controlar a vassoura. A professora McGonagall ficou olhando, achou que seria o apanhador perfeito para aquele pinóreo. E já estava nos praticamente destinado.
0: O apanhador é aquele que tem que pegar aquele pomo de ouro, o pomo, não é isso? O
1: pomo de ouro, é.
0: Isso aí, maravilha é, Então, A Pedra Filosofal, beleza, Lu Lu, agora Qual personagem que você Mais gosta, Lu Do universo do Harry Potter
1: Eu amo muito o e o Dobby São os personagens, tipo assim Muito legais, que eles São muito gentis, amorosos
0: Fala um pouquinho de Hermione, poucos. Lu Fala um pouquinho Hermione. ela parece metida Mas não é, ela não é metida, né ah, Não
1: Permitida, não é nada assim. Ela praticamente é uma, uma das pessoas mais inteligentes da idade dela. Todo professor né, fala isso para ela. Ela sempre responde as perguntas dos professores, ela fica estudando, às vezes, ela olha para o Harry pro Ron, e ela entende bem as coisas. Raramente ela não responde uma pergunta de um professor. Isso acontece no Kelly de Fogo porque ela não quer responder. Por quê? Ele, o professor, né, que estava disfarçado de professor Moody, é, perguntou para ela qual era a última maldição imperdoável, que era a maldição da morte, que, oh, que mata as pessoas.
0: Entendi. Eu também sou fã da Hermione, ela é. acho ela uma fofa. É, aliás, daquela que eu falei do final daquela, daquela última cena que eu falei que eu não gostei muito do parte 2, quem eu gostei foi a Hermione, que é a expressão dela, da atriz, né, da, da é, a Emma Watson, que faz a Bela, né, da Bela e a Fera. É, ela, a expressão dela é de saudade, né? Daquele tempo, quando ela, ela vê o sapinho, né? Aquele sapinho de chocolate lá que aparece, ela fica com um ar saudoso e tudo mais. Ô Lu, me fala um pouquinho de uma personagem que é uma das personagens mais favoritas de muitos aí, que eu já vi muita gente falando, que é a Luna, não é isso? Tem a Luna? 15, é...
1: quem... a Luna o pessoal gosta lá, muito...
0: é muito. O pessoal gosta muito dela, por que será a Lu? que ela é meio mundo da lua mesmo, né?
1: É, ela é, muito, ela é da Corvinal, ela é bem amiga do Harry Ela tem uma parte meio doidinha, né? Que, tipo assim, às vezes ela anda descalça porque os pertences dela são pegados Ela vê, às vezes, coisas que o resto do, do mundo não vê Tem uns lá especiais Ela também segunda personagem, ou a primeira, que eu não lembro qual é a posição De personagem mais pura da saga ela, tipo assim, tem um. É muito fofa.
0: Ela é muito fofa. Eu também acho que ela é super pura, ela é super inocente, assim, ela quer o bem de todo mundo toda hora, né, Lu? Ela é super. Né? Ela é super tranquilona e tudo mais. É, é...
1: Ela é super legal, né? Tem essa positividade de espalhar amor e alegria. Sabe? Quando ela foi resgatada pelo Dobby, o Dobby já gostou dela. Tipo assim, de primeira.
0: É, porque eu acho que o que tem a vê-lo é que a gente tá precisando disso, né? De pessoas que espalhem o amor, que espalhem a bondade, que espalhem... Né? E... e eu, eu dou muito mérito a J.K. Rowling, a, a, a criadora do, do Harry Potter, de colocar uma personagem assim, mais tranquila. A gente já tá com um universo tão sombrio, né? E a gente tem uma personagem que né, emana o amor e, e a paz. É, acho que é, é muito legal. É, meio
1: assim. Sabia que uma coisa bem interessante é que várias editoras recusaram os livros. É mesmo? Aí, Lu? É. Aí essa daqui, ó, que tá aparecendo aqui, ó. É a, a única que aceitou. Roupa. É. Tipo, e ficou assim, milionária. É. E as outras ficaram, tipo assim, tão decepcionadas, é que foi uma... Que na época que lançou, como você disse, foi uma febre. É igual a, esses grupos de música hoje em dia, como na Night, tipo, Sieta, Pink, ficam tipo assim, são uma febre.
0: É isso aí. E, e do filme, Lu, o aquele diretor que eu falei que era do Esqueceram de Mim, ele também não tinha sido pensado de início, não. É, alguém teve lá, algum dos produtores teve um clube. Cara, a gente não tá achando nenhum diretor, nenhum diretor, tava na, quase na hora de começar a filmar. E eles lembraram do Chris Columbus e ele, pô, ninguém me chamou, ele tava super disposto a fazer o filme de Harry Potter, é muito legal. Ô, Lu, pra gente terminar, a gente tem que falar de um personagem que a gente ficou. que, que ficou faltando falar, que é também um dos meus favoritos. Que é. O Neville. Ah, gente, o Neville... Agora, Lu, eu não sei se você sabe, o Neville parece que nos livros ele é mais importante um pouquinho, né? É, é.
1: é isso parece meio que se ele nos livros é mais importante do que nos filmes, né? Porque ele não teve tanto reconhecimento nos filmes, mas no final ele teve um grande reconhecimento porque ele ajudou a matar né, o Lord Voldemort.
0: Aquela cobra lá do Voldemort, tem nome aquela cobra, não tem, Lu?
1: É, a Nagini. Uma coisa bem Nagini. interessante é que os filmes do Animais Fantásticos são ligados aos filmes do Harry Potter, que também aparece. Se... São os
0: spin-offs, né? Os spin-offs.
1: É, eles praticamente contam um pouquinho o que, que acontecia antes, né? Como é que era e tudo mais. Tipo, se eu não me engano, que eu, assisti... eu já tinha assistido os Animais Fantásticos... Eu acho que a Nagini era uma mulher, tipo a conga, que se transformava em cobra. Sim,
0: sim, olha. Isso aparece no filme dos Animais Fantásticos, ou, Lu? Sim, se eu não me engano, o outro dos
1: Animais Fantásticos e é Os Crimes de Grindelwald.
0: Ah, entendi. Esse segundo foi o último que lançou. Eu me lembro que eu vi muito rápido, assim, eu realmente não gravei. Eu gostei muito do primeiro filme, do Animais Fantásticos e, e Onde Habitam, né? Eu, eu gostei, eu gostei do. É muito do...
1: legal. Eu, eu também tenho uma conexão, né, que nos. Acho que em, em, nos livros e nos filmes, é que eles têm um livro que é o escrito pelo personagem principal dos Animais Fantásticos, que é o Nils Scamander que cria o livro Animais Fantásticos Onde Habitam, para eles poderem estudarem. Então, Os Animais Fantásticos Onde Habitam gera uma outra ideia de, de livro da J.K. Rowling.
0: Sensacional. É, e, e o. Eles estão querendo fazer cinco filmes, né, do dos animais fantásticos, mas eu o segundo
1: filme
0: é, mas parece que o segundo filme não foi bem de bilheteria, eles estão repensando nisso aí. Vamos torcer, né, Lu, para quem é, é fã, para quem é fã com certeza. O Lu, eu não te falei uma coisa, o o Relíquias da Morte Parte 2, lembra que a gente falou da Pedra Filosofal que tinha sido 1,2 uhum. bilhão? É. Sabe quanto é que foi o Relíquias da Morte Ué, Parte tá. 2? 1.342 bilhão, Lu.
1: Caraca.
0: Foi a maior bilheteria de é, todos os é, filmes do Harry Potter. É, os
1: filmes são bem
0: famosos, então. No mundo inteiro? Exato. É, com Caraca. certeza.
1: Gente, a gente não
0: pode esquecer de reverenciar rapidinho outras pessoas do elenco, né? Como o Ralph Fiennes, né? Que tem aí de O Paciente Inglês, né? Ele faz também... É, Oh, meu Deus do céu, a lista de Schindler, uh, ele que faz o Lord Voldemort, né? A gente não pode falar do nosso saudoso Alan Rickman, que eu sou muito fã desse ator britânico que já faleceu, que fazia o Severus hum. Snape, né? Ele já, é. já foi ele morar é um... com o Papai do Céu, né, Lu? É,
1: ele também foi um personagem muito importante para a saga, muito reconhecido.
0: Eu já falei, é meu personagem favorito, assim, que ele enganou todo mundo e no final ele era bom pra caramba, porque ele era super apaixonado pela mãe do Harry Potter, né, Lu? É, Sim, é. a Lilian, que é a mãe do Harry,
1: ele é, tipo, muito apaixonado por ela, até nos dias atuais.
0: É isso aí. E, e reverenciar também o Richard Harris, que é outro falecido. Ele foi o primeiro Dumbledore, ele foi o Dumbledore, no, acho que nos primeiros é. dois filmes. É, ele fez os
1: primeiros dois filmes e depois ele morreu.
0: Isso ele, aí. Ele...
1: Eu ia falar que ele foi é, o primeiro Dumbledore, depois teve outro.
0: Isso, foi o, o Michael Gambon que assume o personagem do Dumbledore no Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Né? E muita gente fica perguntando qual é o melhor é. Dumbledore Eu gostei dos dois Eu não, não tive nenhum problema com nenhum dos dois E pra gente fechar Alguns outros grandes atores Grandes atores, Lu Que fizeram a saga Harry Potter O Gary Oldman, vencedor de Oscar aí, Por Destino de Uma Nação Que faz o Sirius Black é, A gente tem também a Emma Thompson Que faz é, também um personagem A gente tem a Emelda Staunton, Que a gente falou que tá no no ordem da Fênix, né, fazendo lá a Dolores Umbridge e a gente vai ter o Kenneth Branagh, que é super ator aí a, a fez inúmeras adaptações de Shakespeare que também é, faz personagem aí do, do universo Harry Potter. É, cara, ficaríamos horas, né, Lu, mais horas e horas e horas aqui falando do universo Harry Potter, Lu. Agora eu quero fechar perguntando para você uma coisa. Por que, que é tão legal esse universo do Harry Potter? Por que, que você gosta tanto? Por que, que você é fã desse universo do Harry Potter?
1: Então, por que? Né? Muita gente pergunta qual é o melhor do Harry Potter? Porque ele conta um mundo diferente do que a gente vive com dragões, trágicos, magia, escolas e muitas outras coisas né, que dá vontade de você viver aquilo. Tipo assim, você entrar no meio da história, ver aquilo que tá acontecendo. Tipo, você escolheu um personagem, você vive a história
0: dela. Perfeito, perfeito. Eu acho que a Lu fechou com chave de ouro, é, é, falando que a questão é, viver o mundo da magia é muito legal, gente. Acho que essa é a grande questão. A gente não tem que pensar questão de bruxo, de não bruxo. O negócio é o mundo da magia. A gente se encantar com esse mundo da magia e, como eu já falei no episódio da Disney, se a gente pensar na maldade, só vem maldade. Se a gente pensar na magia, na coisa bonita, em contar histórias, aí a gente vai ter coisas legais pra gente, pra gente ter, pra gente viver. Eu acho que o universo do Harry Potter é perfeito. Eu, eu achei o programa incrível. A gente viu aí o porquê, né? É, a gente não falou desse trio, né, Lu, maravilhoso. O Harry Potter é o líder, a Hermione é a inteligência, e o, o Ron é o companheirismo, É o, cor né? é o, cor
1: é o corajoso.
0: É o, corajoso, é o corajoso, e os três formam um coração só, né? E aí, isso, gente, na verdade, a grande derrota do Voldemort, a gente vê claramente, é do poder dessa amizade, do poder desse amor, desses grandes personagens. Então, tem essa questão da magia, mas tem a questão desses sentimentos também ah, tão bonitos de companheirismo, de amizade que a gente tem no Harry Potter, que é o, o meu sentimento com essa menina maravilhosa que falou pra gente hoje aqui, gente... Gente, eu não falei uma coisa. A Lu tem 10 anos. Vai fazer 11 daqui a pouquinho. Vocês viram que ela tem PhD em Harry Potter? Mestrado, doutorado e tudo que tem direito? Ô Lu, a gente tem que fazer um livro de Harry Potter. Eu falo dos filmes e você fala das curiosidades que é. a gente fez aqui. A gente vai ter que fazer alguma coisa sobre isso porque foi absurdo. Absurdo. Gente, foi sensacional. Olha... Depois a gente vai pensar em outro programa de Harry Potter, falando só de personagens. Fechado, Lu? Vamos fazer? Vamos fazer um outro programa depois, no futuro? Sim! Gente, fechadíssimo. Vai ser maravilhoso. Queridos, espero que vocês tenham curtido o nosso especial de Halloween do Harry Potter. Agradecendo a Lu. Claro... A minha irmã Adriana, ao pai dela o Tassilon, que permitiram aí a, a presença da Lu. Beijo pra Lala, que é a irmã da Lu, Larinha, minha filhada maravilhosa, que de vez em quando vocês escutaram uns gritinhos aí, com certeza era Lala, né? Normal, enfim, beijo pra toda a família, que é a família que eu amo, amo absurdamente, né? Minha família maravilhosa. Tá bom? Lu, brigadão foi maravilhoso.
1: Com certeza, foi muito legal, a gente viu cada detalhe por detalhe e detalhinho dos filmes e tudo. Foi muito legal, emocionante estar aqui com você e com todo mundo, tá bom? Adorei hoje e eu espero que dias se repitam.
0: Iremos repetir, pode ter certeza que iremos repetir, com certeza. Galera, beijos para vocês. Essa foi a Luísa Bastos, eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.